0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带你买好车，再次来到节目中，我们还是邀请我的导兄呢，来一起来聊聊大小事。黄总，说真的，
1: 我还蛮羡慕你的、欸。<是>因我真的就是你，不管是在人生或者在事业上或者在家庭上，其实都做得如此的成功。其实你有没有什么心法可以告诉大家
0: ？说到成功这一件事，就是消化了，因为我们都看到表面，我们都看到别人认为别人光鲜亮丽，其实都不没有看到他惨痛的经验。我今天呢，就是要来告诉大家，黄总是多么的不堪，是多么的没有智慧，在投资市场上输过很多很多，也。因为我的经验，想要告诉大家，投资不容易。
1: 嗯，我的张黄总，我要不要先准备一下那个面纸<是>来擦一下眼泪？哦好好，这个都已经是
0: 过去式啊。哈<笑>、哦。是是是是，我想，呃，有一次啊，我大概也大概在二十年前，嗯，嗯有一个机会呢，接受了一个大学的通识学程、啊、那这个通识学程的这个院长呢，要我做了一个主题，就是投资如何成功。嗯。然后呢，这个课程里面很有意思哦。除了一般的通识学程的学生呢，也有财经系的同学。那我虽然不是主修财经的，但是因为我有痛苦的投资经验，所以很值得去做分享。结果你猜，我准备了一百多张的 PowerPoint 的投影片。第一张是什么？导兄，你猜猜看。开宗明义嘛，总是要说。该不会觉得说
1: 你该<笑>不会写说你赔了多少次，总共赔了多少钱吧
0: ？我第一章写的是最好的投资就是不要投资。哎、欸，欸、<笑>这算哪门子的投资学？我完全同意，對對是因为我们还没有准备好去做的投资，一定都是重重大损失
1: 。哦，这句话实在是太贴切了，因为我年轻时候的第一桶金也是因为投资赔掉的。是对
0: ，我想哈、哦。我当时的课程里面，我发现一件事情：当我问这些同学呢，包括财政系的同学哦，什么是 M one， 什么是 M two， 居然没有人能说出正确的答案。我心里就在想，你连基本的经济数字、财务数字你都没有去钻研，你怎么可能会赢呢？嗯，我们去想一件事情，在投资市场就如同我们上全集台找阿里挑战。阿里是拳王，是你跟他挑战，你认为你有胜算吗？你一定要准备的非常充分，才稍微有点可看性吧。他既然叫拳王，我想准备再充分，也是一拳被他打下台吧。哎、呃，也是啦好。难道拳王真的不能打败他吗？嗯，拳王要打败他，那你要比他更强啊。等，你愿意用时间去等待
1: ，啊、用时
0: 间换取空间，等阿里老了，老了，嗯、等阿里泻肚子的时候。不是他软绵绵的一脚把他踹下去，对不对？
1: 黄总，你这样的说法感觉好像说我们在投资这件事情上面就是要等，对不对
0: ？一定要等。那等分两件事，嗯，你要准备好，嗯，第二个你要准备等待时机嘛，嗯我举一个很简单的例子，您现在住这个细子啊，嗯，一瓶随便都三五十万，对，您知道吗？在前面大概在二十年间呢，它曾经发生过大淹水，对。这边的建筑物啊，因为当时机电设备坏掉，大家要分摊呢，吓死人了。嗯嗯一瓶曾经掉过三四万一瓶，对我知道。你如果在那个时候出手，你认为你会不会赚大钱？会，但是就是看不准。对，<笑>那现在在房价高涨的时候，你随便去投资，大家都说啊，没问题，随时买，随时赚。我也不认为说它一定不会跌或一定会涨。但是这个几率你会赢的几率有多少？嗯哼哼，这并不是一个很好的投资的时间嘛。嗯<哼>，所以投资我觉得等待是非常重要的。哎，那
1: 黄总，你会觉得说以最近因为整个全球市场热钱这么多的状况下，<是>你觉得它是一个适合的时机吗
0: ？呃，我认为在这一波来讲哈，其实很多包括股市都出大量，对，出大量的时候代表什么？其实就有很多人在什么，在丢筹码。那你到底是不是接到最后一棒？不知道
1: ，怕是接到刀子。以我
0: 的看法，我在这样的时间点我是不投资的，因为我曾经就在报大量的时候丢入最多的资源，嗯嗯、所以为什么最近只回档一两千点，很多人被抬出场？嗯、哦，对，因为人的习惯是在低档的时候都是意识意识买一点，然后看不懂原来是长线
1: ，嗯嗯，等
0: 到中线的时候丢入了三分之一的资源。等到高档的时候，反而举债融资丢下最多的钱。可是你知道，回档一千点就可以把你抬出场因为你丢了最大的财富在里面嘛。所以我认为高档你反而减少筹码。可是人性不是啊，他觉得说我现在只有五千万，可能我在高档翻一翻我就上亿了，我就等待成为亿万富翁了。会做这种梦的人非常多，嗯，所以为什么大部分人都在高档失败？嗯，当然。<我 S 2> 高档有人赚钱，但是那是老手，嗯、那是有经验的人。我刚刚讲，在一个投资市场里面，你的对手不是只有拳王，你有什么主力大户嘛？对，资讯优先者嘛？对，好、哦，这个所谓的国安基金嘛，这些都是掠夺者啊，<對 S 2> 因为他们的资产是你的几百倍、几千倍，甚至是无限供应的，你怎么跟他玩？一旦翻转，你根本就是嘴上的肉而已是，所以。不是不能投资，而是你到底对投资有多少的准备？那再回过头来，你需要把你全家的资产都压在投资这件事情上吗？应该要做合理的比例分配。好，导兄，我们来谈一件新法。嗯、好，你为什么要投资？想要赚更多钱，对，合理嘛？合理。想要赚更多钱的目的是什么？让我们过更好的生活，更快乐，对不对？是因为有钱会快乐。对，如果你从投资的一开始你就是痛苦的。那我请问你的目的何在？举一个例子来讲，你把身家性命都压下去，你会高兴吗？你每天晚上做梦都会担心崩盘，美国股市只要一跌，隔天抬股你就担心。对，你每天在担心害怕，你干嘛投资？因为投资的心法是什么？最后要让你快乐。嗯，就一开始就痛苦，你这不是走错路了吗？所以拿出不痛不痒的资金来做投资是第一件事情。嗯，因为就算全亏了
1: ，你也无所谓。哎，那这样黄总，那如果说在你自己的心法里面，嗯、你会觉得说，如果说你以你个人的资产，你会建议大概多少的比例来做投资，会是一个比较适当的？我
0: 认为投资这件事，除非你是专业投资者了，我觉得你拿出你的一两成的资产。来做投资就够了，也就是说，为什么影响正常生活的状态下？呃，另外一方面是因为你的资金并不是只有拿来做投资啊，你还有应急用的、啊，对你还有你要生产的、啊，对你还有你要让你的生活更愉快的、啊，是。所以，当你资资金的部位超过五成，其实你就有很大的压力了。嗯、比方说，你有一千万，你拿五百万投资，你会没有压力才奇怪。会，因为那占了你一大半的资产嘛。对，但如果说你有一千万，只拿一两百万，就算全亏了，其实留得青山在，不怕没柴烧嘛。对，所以你就不会为了那一两百万每天忧愁、提心吊胆，搞得血压都上来了。还没有快乐就先痛苦，这个算盘怎么打都不精。这也就是为什么我一直要强调，我们这种曾经有过在金融投资市场失败的人。更理解这一点，更何况在这个环境里面，很多的财经杂志、书刊本身就是一个出货者，对他本来就勾结了很多上市上柜里面的掠夺者，他们给你的资讯全都是为出货做准备，你怎么可能会在这个环境里面？因为你阅读，因为你仔细的去看这些杂志或是一些，当然我不不是讲全部，但是一定有相当部分。我也曾经因为阅读这些而惨
1: 痛的失败的经验。哎、嗯，那这样黄总，在你的人生经验当中啦，你曾经看过哪一些比较、呃、特殊的，或是比较特别的，或是比较典型的一些骗局或骗术案例的
0: ？哦，我想非常多啦。哈、哦。我想在台湾哈、哦，还有一个很糟糕的问题，就是说我们很多的揭露是不够透明的啦。对、哦，包括甚至于你看很多为什么很多上市上柜公司后来财务出现危机。它的揭露其实，我觉得还不像美国这么的透明，嗯，所以也因为我们不是一个资讯取得的优先者，所以我们常常在最后一阶段，我其实手上还有什么？大概二三十年前，太电太平洋电线电缆下市的，还有好几家电子公司也是这样变壁纸啊，嗯，你看都已经放二三十年的这个长期投资应该会赚钱吧，结果它变壁纸，变壁纸，你看这不是很可笑吗？这也代表什么？代表有很多的投资人其实是善良的，但是却被这些秃鹰突袭了。嗯嗯,嗯,嗯这也是我们在投资上面常常会犯的错误。可是，其实大部分人都说他投资是赚钱的，很少人勇于承认他是失败。可
1: 是，那在我们市场上听到这么多的消息啦，或是一些风声啦等等之类的，嗯、我们应该在投资的呃立场上要怎么样去判别这些讯息
0: ？其实，因为我们都不是真正的专业投资者。讲到判别是这个资讯的所谓的正确与否，其实是非常困难、嗯、所以我才会说，最好的投资是不要投资。嗯、那你会说会不会很消极？不会很消极。钱放在银行里，它不会咬你，就算利息再低，它会增值。嗯、可是钱放在投资市场，百分之九十的人是什么？资产会消融，会不见。嗯，我们讲股市投资好了，我们讲基金投资就好了。你每次下去有多少手续费被基金公司拿走？嗯，有多少的手续费跟交易税被国家拿走？嗯，只要你多交易几次，你的钱就默默的在消失当中。对，如果你又不是那一个赢家，也不是那个大户，你认为你会是真正的赢家吗？当然，我身边还是有很有能力的投资者，但是毕竟还是少数中的少数。但我相信他们应该也做
1: 足了功课，才敢这样子做处理
0: 。呃，也是有长足的失败经验。当然，他们也是在心法上是属于比较能守住纪律啦，因为投资其实是要纪律的。嗯，比方说你在高点拼命买，在低点拼命卖，那你就注定是输钱的嘛
1: 。哦，追高很那很多的
0: 赢家是在高点出货啊，可是在低点什么？别人恐惧的时候。他贪婪了、啊，他收获、啊。嗯、可是问题要贪婪不容易、啊，为什么？通常在低点的时候，你钱已经没有了，你怎么贪婪？为什么？我刚刚一开始要说到要等，等就是说在高点你的资金守住，留住现金，在低点你才有能力什么去掠夺。可是对于新手来说，有时候这个诱惑是很难的，太,太困难了，太困难。因为当你
1: 他在高点的时候，你会觉得说他应该会更高，<是>你会想要追上去。是的，这是人性。对，尤其对于新手来说，<对>就是这个样子。所以，如
0: 果你不是一个有办法违反人性的投资者，你本身就困难嘛，你本身就容易在投资的市场里面。输下阵来，这个是很正常的。嗯嗯嗯、但是说这些呢，也仅仅只是投资的心法其中的很小的一块，还是于来自于说你到底对整个你人生的投资你怎么规划？比方说，嗯，你会不会在知识上面投资、跟学术上面投资，还有兴趣上的投资占很大的部分？嗯，嗯如果你只是想投资就是金融，就是拿钱出去博，我觉得这样的人生观是有问题的。你一辈子这样投资上去，赚了很多的钱，到最后一天你只守住那个财富跟数字，你的人生其实是零的。我看过很多投资者，他没有什么乐趣啊，每天都在投资、啊，结果这些钱最后被小孩拿走了，嗯、而且还败家。为什么？小孩太容易拿到钱，一定不会珍惜嘛。嗯、结果你老先生呢，费了一辈子的努力去赚的钱，全部被他拿走，然后自己也没快乐。为什么？因为每天绞在投资里面，怎么会快乐？
1: 倒不如把这些钱留下来，对自己好一点
0: 。所以我一直认为，快乐投资的心态非常重要。嗯嗯，嗯还是回到原点，投资不要拿出绝大部分，投资要快乐。嗯，投资要量力而为，还有投资要非常的理性。嗯。这样你才能成为好的投资人。嗯、好的投资人不是赚多少钱，嗯、而是在投资的阶段一直都是快乐的，是满足的，嗯、是愉快的。嗯
1: ，我觉得黄总在这一集他不是来报名牌的，他是把他自己心中的一些经验，他人生的一些历练，一些投资的经验告诉大家，也希望能够提供给各位听众朋友做一个参考
0: 。我一直认为一件事哦，报名牌啊，常常是对我们不利的。因为没有什么名牌
1: ，是我名牌
0: 告知你，还要让你能下车哦。你买的便宜，结果没下车，你反而跌，所以还是回过头来，不要相信名牌，相信自己，相信自己的成长，嗯，然后比较良善的去面对投资这一块。我相信我们的人生会很愉快。今天非常高兴有机会跟岛兄谈一下黄总失败的投资经验，也给大家一些呃想法，就是说投资绝对。不会都是百战百胜，嗯,嗯，嗯、但是失败了没关系，因为失败而学到的经验，才是我们在投资里面得到最大的收获。今天非常感谢有机会来跟全国的听众们，大家来分享投资的面面观
1: 。好的，谢谢大家，谢谢大家
0: 、嗯，再见，拜拜。